0: dritte Folge, bereits die dritte Folge, ich kann es gar nicht fassen, das geht ja so schnell, alles herrlich. So, ich hoffe, dir geht's es gut ähm, oder euch. Ich habe mich jetzt irgendwie doch dazu entschlossen, immer ihr zu sagen oder euch, euch Zuhörern. Ähm, ich mache das hier dann ein bisschen anders, wie ich das sonst im in meinem Blog mache. Da schreibe ich den Blogartikel nämlich immer so in Du-Form, weil ich persönlich das sehr angenehm finde, wenn man jemanden ansprechen möchte, derjenige, der diesen Artikel liest. Ähm, das ist so meine Meinung. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es äh, mir ja mal schreiben, aber ich persönlich mag das sehr gerne. Hab mich aber jetzt hier dazu entschlossen, ähm, in der I-Form zu bleiben, denn ja, es ist sowieso ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass ich quatsche hier in so ein Mikro und ähm, ich weiß nicht, wer das hört da draußen. Das ist, ich kann jetzt zum ersten Mal die Leute verstehen, dessen Podcasts ich so seit Jahren verfolge, die immer wieder sagen, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Rückmeldungen, Denn das ist schon irgendwie seltsam. Man nimmt hier was auf, man lädt das hoch, man weiß nicht, wen erreicht das jetzt eigentlich, wer hört das. Und dementsprechend ähm, kann ich dem jetzt nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man hier so reinquatscht und irgendwie denkt, okay, mal gucken. Ob das den Leuten gefällt oder nicht, sehen wir ja dann. Ähm, so genug gefaselt am Anfang. Ähm, das Thema der heutigen Folge ist Erfolg und zwar in Bezug auf Zeitmanagement, denn äh, wie man so schön sagt, haben wir alle nur 24 Stunden zur Verfügung. Und meine These, die ich heute aufstellen möchte, ist, haben wir alle nur 24 Stunden oder haben wir alle 24 Stunden zur Verfügung? Es ist nämlich ein Riesenunterschied, wie man diesen Satz eigentlich sagt. Und äh, was hat das mit den 24 Stunden und dem Erfolg auf sich? Ähm, darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ähm, zuallererst geht es mir darum, ähm, einen kleinen Einblick in meine Methode zu geben, wie ich das für mich in den Griff bekommen habe, denn ich stand wie viele, viele andere wahrscheinlich gerade im Studium irgendwann mal vor dieser Frage, wo zur Hölle geht eigentlich meine Zeit hin den ganzen Tag? Man hat manchmal so das Gefühl, dass man irgendwie den Tag so, ähm, da wird es plötzlich schon wieder dunkel, gerade im Winter, wenn es dann auch noch früh dunkel wird und man denkt so, okay, hey, was habe ich eigentlich den ganzen Tag getrieben? Irgendwie ist das komisch. Äh, ich habe gar nichts hinbekommen. Ich hatte mir vielleicht sogar was vorgenommen und gar nichts davon umgesetzt. So, zum Thema Umsetzen, das ist nochmal eine andere Folge und nochmal ein anderes Problem, aber wenn man gar nicht weiß, wofür man seine Zeit eigentlich opfert oder das ist für mich schon wieder das falsche Wort, ich würde das gar nicht so negativ sehen, deswegen mag ich auch diesen Satz, wir haben alle nur 24 Stunden, eigentlich nicht, denn ich finde 24 Stunden ist verdammt lang, wenn man es mal positiv sieht und dementsprechend möchte ich nicht sagen, wo man seine Zeit opfert, sondern wofür man seine Zeit verwendet. Also was macht man in diesen 24 Stunden? Man kann jetzt ja schon mal davon ausgehen, dass man in diesen 24 Stunden mindestens acht Stunden schlafen sollte. Das ist als Student vielleicht nicht unbedingt immer das, was man so macht. Da schläft man auch vielleicht manchmal nur vier oder fünf Stunden und denkt so, hey, komm, äh, pff, ja passt schon, gehe auch damit irgendwie, ähm, komme ich irgendwie klar. Das funktioniert vielleicht noch im Studium, ähm, aber auch da muss ich sagen, ich bin jetzt ja noch ein paar Jährchen älter als die, die jetzt vielleicht am Anfang ihres Studiums stehen. Ähm, das ändert sich, auch im Studium. Irgendwann ist man auch nicht mehr in der Lage, da irgendwie drei, vier Nächte durchzufeiern und dann am nächsten Tag Konzert zu spielen oder zu proben. Das ist irgendwann nicht mehr drin. Ähm, und das hat gar nicht unbedingt was mit Alter zu tun, sondern einfach was mit Energie. Ne? Also unsere Energie ist die wertvollste Währung, die wir haben. Deswegen ist Zeit- und Energiemanagement nicht wirklich voneinander zu trennen. So, das erstmal als kleine Einleitung. Was ich wichtig finde bei dem ganzen Thema Zeit und Energie, ist erstmal, wenn man über das Thema Erfolg sprechen möchte, zu wissen, was ist eigentlich für mich Erfolg. Also die Definition von Erfolg finde ich sehr wichtig für einen selber. Das muss niemand anderes wissen. Also wenn ihr mir jetzt zuhört ähm, und damit mit dem Thema über mit anderen darüber sprechen wollt, macht das ruhig, aber ihr müsst es auch nicht. Also niemand in eurem Umfeld muss wissen, was für euch Erfolg bedeutet. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr es selber wisst, für euch. Na? Ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Es gibt Menschen, für die ist es ein Erfolg, wenn sie ähm, eine Familie gründen, ein Haus irgendwann haben, wie sie da hingekommen sind, das ist eine, steht auf einem anderen Blatt, aber für sie ist das Erfolg. Ja? Und es gibt aber auch Leute, für die ist es Erfolg, wenn sie beruflichen Erfolg haben in den jeweiligen Bereichen, ähm, in denen sie halt arbeiten. Andere, für die ist es ein Erfolg, wenn sie einen Marathon laufen in ihrem Leben oder einen Ultramarathon oder irgendwelche anderen sportlichen Ziele haben, die gar nichts mit ihrem Job zu tun haben. Und das ist wichtig, dass man das für sich selber weiß. Also was ist der Erfolg? den ich ähm, haben möchte. Und das muss nicht unbedingt immer beruflicher Erfolg sein. So, das ist erstmal schon mal Punkt Nummer eins. Also wie definiere ich eigentlich Erfolg? Und ähm, dann geht es gleich weiter, wenn man das dann mal für sich definiert hat. Dann kann man von diesem, ich sag mal, größeren Erfolg, größeren Ziel, was man sich da vielleicht setzt, ähm, Ziele definieren. Also was muss ich tun, oder was muss passieren, damit ich diesem Erfolg näher komme? So, das ist jetzt alles sehr allgemein gehalten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, Marathon. Ja, das ist ein gutes Beispiel. So, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Lebensziel oder Lebenserfolg für die meisten Menschen. Aber wenn es das ist, ähm, dann kann man sagen, für mich ist es ein Erfolg, wenn ich einen, einen Marathon laufe in unter drei Stunden zum Beispiel dann sind meine Ziele natürlich andere, als wenn ich äh, sprinten möchte. Oder es ähm, sind andere Ziele, als wenn ich ähm, eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit schwimmen möchte. Also ihr versteht vielleicht, was ich meine. Also die Ziele, ähm, die man sich dann setzt, sind an diesem Erfolg irgendwo gekoppelt. So. Und ähm, den nächsten Tipp, den ich dir dann geben kann, oder euch. Ich muss jetzt beim euch bleiben, ich versuche es jetzt. Ah, es tut mir leid, wenn ich das nicht hinbekomme, dann ähm, verzeiht es mir. Also der nächsten Tipp, den ich euch geben kann, ist, wenn man seinen Erfolg definiert hat, seine Ziele dazu zu definieren. Das können mehrere sein, das können sehr viel mehrere sein. Man kann auch größere Ziele in kleinere Ziele runterbrechen und all das. Das werde ich aber auch in den kommenden Folgen auf jeden Fall thematisieren. Also Ziele setzen, Ziele verfolgen. Ziele umsetzen, da wird es auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall thematisiert, weil das ist für mich einer der Game Changer gewesen, den ich in meinem Leben hatte. Ähm, das bedeutet Erfolg definieren und dann die Ziele dazu. Denn wenn man schon mal weiß, in welche Richtung man geht, dann wird man mit diesen 24 Stunden am Tag auf jeden Fall schon mal anders umgehen, als wenn man gar nicht weiß, wofür man irgendwie aufsteht am Morgen. Ja, also ähm, eine Zielrichtung zu haben, egal in welche Richtung die geht, ist wirklich sehr, sehr wichtig, um in diesem ganzen Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, Erfolg, egal welches Wort man da jetzt einsetzt, um da zurechtzukommen, sollte man sich Ziele setzen. Das ist, ja, das sagt nicht nur ich, das sagen ganz viele. Ich habe es ja auch von anderen. Also ich bin da jetzt irgendwie, ich habe das Rad nicht neu erfunden, sondern ich gebe jetzt hier quasi Wissen weiter, was ich mir angelesen habe, angehört habe in anderen Podcasts oder in Videos und. Ähm, Dementsprechend kann ich das noch weitergeben. Ähm, den nächsten Tipp, den ich euch geben kann, ist dann, wenn man das mal getan hat, seinen Erfolg zu definieren, seine Ziele zu definieren. Und das kann man quasi alle paar Wochen neu machen, weil das verändert sich auch ständig. Das bedeutet nicht, dass wenn du dir jetzt das Ziel, wenn ihr euch jetzt das Ziel setzt, dieses oder jenes zu erreichen, dass das in einem halben Jahr noch aktuell ist, das kann sich verändern. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich kann euch versprechen, dass ihr dann wenigstens in dem halben Jahr ähm, zielführend gearbeitet habt oder zielführend ähm, eure Zeit genutzt habt. Ähm, Der nächsten Tipp, den ich euch geben kann, ist dann, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, also nicht alles auf einmal machen zu wollen, das ist nämlich das, was ganz viele falsch machen, dass sie setzen sich dann Ziele und sind total motiviert und haben total Bock und wollen das jetzt alles machen und am liebsten alles sofort, wir sind halt leider alle sehr ungeduldig, das, äh, ich, ich lese mich da auch nicht aus, mir geht es auch immer wieder genauso, dass ich feststelle, Mist, ich habe wieder zu viel gemacht auf einmal und das nockt uns meistens dann aus. Dann sitzen wir wieder in einem Motivationsloch, weil es irgendwie nicht vorangeht, nicht so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist ein Teufelskreis. Na, da kommt man schnell in so ein in so einem Tunnel, dass man irgendwie immer sagt, okay, ich bin jetzt motiviert, ich mache jetzt was, dann mache ich das und dann klappt es nicht und dann bin ich frustriert und dann muss ich mich wieder neu motivieren, neu inspirieren und dann fange ich wieder an und es klappt nicht und und so weiter und so fort. Das ist dann äh, irgendwann ja, nicht mehr so vorteilhaft. Dementsprechend kann ich das mit dem Eins nach dem Anderen sehr empfehlen. Also, man hat Ziele, man hat sie sich gesetzt, man macht eins nach dem anderen und man hört vor allem da auf seinen Körper und auf seine Energie und ähm, so viele Ziele und so viele äh, Pläne, wie ich in meinem Leben schon jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, ihr glaubt gar nicht, wie oft, ich die schon irgendwie über den Haufen geschmissen habe, weil ich krank geworden bin oder weil irgendwas anderes dazwischen kam, ein anderes Angebot kam, was natürlich noch viel, viel, verspre viel versprechender war. Und ähm, ich das angenommen habe und dementsprechend dann meine ganzen anderen Pläne über den Haufen geworfen habe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, das ist ja auch allein eure Entscheidung, aber das muss halt entschieden werden und man muss es vor allem bewusst tun. wenn man das unbewusst macht, dann leiten einen Dinge oder es leiten einen andere Menschen, ähm, wie dein Leben auszusehen hat oder wie euer Leben auszusehen hat. Und ich finde das irgendwie beängstigend, wenn ich mir überlege, wie viele Jahre... Ähm, wir uns dann von anderen Menschen quasi leiten lassen oder ja, so ein bisschen wie bei so einer Bowlingbahn, ne, mit den, mit den ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ne, wo die Bowlingkugel dran, äh, Bande, genau. So ein bisschen wie eine Bande, dass man immer Leute um sich rum hat, die einem dann schon sagen, was man macht und was man machen sollte und was man machen könnte. Das sind dann Eltern und Familienangehörige und Freunde und Lehrer und weiß der Kuckuck. Ähm, Menschen, die euch sagen, was Erfolg ist und was eure Ziele sind und euer Körper aber sich dagegen wehrt und irgendwann sagt, hey, sorry, nee, aber ich habe ein ganz anderes Ziel vor Augen und ich habe einen ganz anderen Erfolg oder ich definiere meinen Erfolg ganz anders wie mein Vater oder meine Mutter oder meine Großmutter oder wer auch immer euch da, ich sage jetzt mal, ein Vorbild war, das bedeutet nicht, dass das, was diese Menschen sagen, nicht richtig ist. Das bedeutet nur, dass es vielleicht nicht zu eurem Erfolg oder zu euren Zielen passt. Ähm, dementsprechend kann ich da auch sehr empfehlen, hört da auf euch selbst und hört mal auf, auf das zu hören, was euch da eingeredet wird, auch von der Gesellschaft. Ne? Ganz oft dieses, ja, aber ah, Selbstständigkeit, das ist so, das ist so unsicher. Ne? Ganz oft natürlich, mein, Gott sei Dank, meine Eltern haben das nie gesagt, weil man war da selber selbstständig. Aber ich kenne ganz viele, die dann sagen, oh nee, Selbstständigkeit in der Musik, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Dann kommt direkt wieder dieser Satz, rotlose Kunst. Ähm, es gibt so viele Beispiele, die zeigen, dass es geht so viele und ähm, da kann man sich ruhig mal dran orientieren und sich erfolgreiche Menschen angucken und die auch selbstständig sind und die auch leben und die nicht verhungern und ähm, da gibt es Tools und da gibt es Methoden, die man sich aneignen kann. Genau deswegen quatsche ich ja hier jetzt in dieses Mikro und deswegen gibt es auch Gott sei Dank auch noch andere Menschen, in unserer Branche, die sich jetzt mittlerweile darum kümmern, dass äh, Leuten in der Ausbildung klar gemacht wird, ähm, dass Erfolg als Selbstständiger absolut realistisch ist. Ja? Aber es hängt von euch ab und nicht von den anderen. Also Diese Leute, die auch immer auf die anderen zeigen, ja, weil der das gemacht hat, kann ich das jetzt nicht machen. Ne? Auch da kann ich nur empfehlen, zum Thema Erfolg Ihr seid selbst verantwortlich für das, ähm, was ihr erreicht oder was ihr nicht erreicht. Auch wenn vielleicht manchmal Faktoren von außen dazukommen, aber im Prinzip seid ihr selber verantwortlich. Und ähm, das wollen wir uns manchmal gar nicht so gerne eingestehen, dass wir selber verantwortlich sind. Aber ich kann euch sagen, es ist ein wahnsinniger Shift im Kopf, wenn man das mal verstanden hat. Na? Also das Erfolg oder Ziele erreichen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, von euch abhängt oder von einem selbst abhängt und nicht von anderen, nicht von irgendwelchen Leuten, auf die man die Schuld immer schieben kann. Es ist leicht, andere zu beschuldigen, dass die schuld sind, dass man selber keinen Erfolg hat. Und dann auch da kommt man wieder in so einen Teufelskreis. Ich habe zu Anfang gesagt, dass ich den Satz, wir haben alle nur 24 Stunden, ein bisschen negativ finde, wegen dem nur. Er ist natürlich ein bisschen zweideutig gemeint, weil es geht eher darum, dass wir haben alle nur 24 Stunden, je nachdem, wie man so einen Satz betont, kommt er natürlich auch anders raus. Es geht darum, dass Menschen, die erfolgreich sind in dem, was sie tun, auch nur 24 Stunden haben. So könnte man den Satz nämlich auch definieren und genauso ist er wahrscheinlich auch gemeint. Ähm, so würde ich ihn auch gerne ähm, eher ausdrücken wollen in diese Richtung. Also auch Leute, die sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, die haben auch nur diese 24 Stunden, die haben es auch geschafft und wie oft höre ich diesen Satz, ja, ich habe da keine Zeit für oder ach ja, nee, ich wollte das unbedingt schon machen, seit Wochen steht das auf meiner To-Do-Liste, aber irgendwie komme ich nicht dazu, ich finde da keine Zeit für. Und dann sitze ich immer da und sage, ich habe früher auch so geredet, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich selber so einen Quatsch von mir gegeben habe und dann irgendwann schmerzlich feststellen musste, dass das Bullshit ist. Weil Zeit ist relativ, ja, auch das Zeitempfinden ist relativ. Es gibt äh, Tage, da fühlen sich drei Stunden an wie drei Minuten und es gibt halt auch Tage, wo sich drei Stunden anfühlen wie zwei Wochen. So, äh, Je nachdem, was man halt inhaltlich tut. So. Und ähm, wenn man diese 24 Stunden jetzt mal aufbaut, kleistert und feststellt, okay, acht Stunden Schlaf kann ich sehr empfehlen, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Manche Leute brauchen auch nur sieben, manche brauchen auch neun, je nachdem, aber sagen wir mal grob im Durchschnitt acht Stunden Schlaf wird auch empfohlen. Ähm, dann hat man noch 16 Stunden am Tag zur Verfügung, in der man die Zeit effektiv, produktiv nutzen kann, die Zeit zur Entspannung nutzen kann, ähm, aber es sind 16 Stunden, die man wach ist. Ja, und bitte den Schlaf jetzt nicht reduzieren, weil man denkt, okay, ich muss mehr machen, also muss ich weniger schlafen. Das ist leider die falsche Richtung. Ähm, aber was ich schon mal als Studentin sehr gut empfehlen kann und ich glaube mir, ich habe das alles selber gemacht. Ich habe in meinen ersten Studienjahren auch bis 10, 11 Uhr gepennt, weil ich wusste, oh geil, ich bin jetzt aus dem Studio, aus der Schule raus, ich kann meinen Tag jetzt selber irgendwie planen, beziehungsweise geplant habe ich da gar nichts am Anfang. Ich habe einfach erstmal nur gepennt und habe das total genossen, dass ich jetzt alleine dafür verantwortlich bin, dass ich keine Lehrer mehr habe, die mir irgendwie in den, im Nacken sitzen und sagen, du musst, du sollst, du solltest, könntest, bla. Und naja, erstmal bis um elf gepennt. Und dann ähm, ja, zu lange schlafen ist manchmal auch nicht so gut. Dementsprechend ist man dann ein bisschen gerädert den ganzen Tag, kommt zu nichts. Dann hängt man irgendwie vor YouTube oder man hängt vor Netflix oder was auch immer. Und dann ist plötzlich 18 Uhr und man guckt auf die Uhr und denkt, oh fuck, das ist irgendwie, was ist heute eigentlich passiert? Ja. So, und ich kenne diese Tage. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass es diese Tage nicht geben darf. Ich sage auch nicht. Ähm, dass wenn man mal eine Auszeit braucht und das für einen entspannend ist, dass man einfach mal zu Hause drei Tage sich irgendwie eine Netflix-Serie reinballert und irgendwie jeden Tag zwölf Stunden Fernsehen guckt. Ähm, wenn man das macht, weil man dann einfach mal eine Auszeit braucht, dann bitte. Aber wenn man das halt ständig macht oder das... Ich sag mal in der Woche mehr macht als das, was man eigentlich machen wollte oder sollte. Dann reden wir von Prokrastination. Es ja, ist so ein Wort, das ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ähm, ganz fies, ja, diese Prokrastination. Ich habe eher das Problem zum Beispiel dadurch, dass ich schon sehr in diesem produktiven Modus drin bin. Ich habe eher die Probleme, dass ich nicht wirklich runterkomme. Das ist eher so mein, meine Baustelle, wo ich dran arbeite, dass ich wirklich mir auch Zeiten nehme, wo ich gar nichts mache oder wo ich weniger mache und ähm, meine Form der Prokrastination ist tatsächlich eher so, da ich zwei Instrumente studiere, zwei Hauptfächer, dass wenn ich zum Beispiel bei dem einen Instrument eine Prüfung oder einen Wettbewerb oder sowas vor mir habe ähm, und ich das üben müsste, ähm, dass ich irgendwie plötzlich total Bock habe, das andere Instrument zu üben, am besten den ganzen Tag, ja? Also wenn ich irgendwie vor meiner Klavierprüfung stand, ich vor ein paar Wochen und ich hatte den ganzen Tag Bock, Flöte zu üben, ähm, das ist dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine lustige Form von Prokrastination, weil es ja nicht so ist, dass ich da sitze und gar nichts tue, sondern da ist dann eher die Angst ähm, vor der Tat oder vor dem, vor dem Handeln, was man da eigentlich vor sich herschiebt, also diese Aufschieberitis. Ähm, die ist total menschlich und die ist total normal, aber ich finde es schwierig, wenn es in so einen so ähm, Modus gerät, dass man eigentlich mehr über den Tag mit, ich sag mal, Social Media mit Video gucken und solchen Dingen verbringt und auch ganz viel Mist sich da reinpfeift, ja. Und dann irgendwie sich am Ende der Woche wundert, warum man nichts hingekriegt hat, ja. Warum man vielleicht die, die Hausarbeit, die man schreiben sollte oder das Referat, was man vorbereiten wollte, irgendwie nicht hinbekommen hat, ja. Also von diesem, von diesem Modus rede ich eher. Ähm, was ich dann da sehr empfehlen kann, was ich immer mal wieder mache, und jetzt auch gerade wieder, deswegen kam jetzt die Idee, diesen Podcast aufzunehmen über das Thema, dass man mal seine Zeitfresser erkennt. Na, Zeitfresser sind so tolle Sachen wie YouTube. Ja? Das, kann, das kann ein massiver Zeitfresser sein, wenn man irgendwie sagt, ha, komm, ich gucke noch ein Video. Geht ja nur zehn Minuten. Zwei Stunden später sitzt man da, hat irgendwie noch zwölf weitere Videos geguckt, die aber ja auch nur auf fünf bis zehn Minuten gingen. ja, Und nichts davon war irgendwie sinnvoll. Es war eigentlich alles nur... Keine Ahnung, Katzenvideos äh, auf dem Niveau, ja. Oder man hat sich von irgendwelchen YouTubern voll ballern lassen mit irgendwelcher Werbung, die kein Schwein braucht. Ähm, und am Ende dieser zwei Stunden denkt man, oh, Mist, scheiße, jetzt habe ich ja einen Termin. Jetzt kann ich das ja gar nicht mehr machen, was ich machen wollte, ja. Beispiel. Ähm, um Zeitfresser zu erkennen, gibt es viele Methoden. Ich persönlich stehe da wiederum auf die digitale Variante, weil das einfach sehr schnell geht. Ähm, wenn man sich in seinem Handy eine App installiert, da gibt es haufenweise, ich weiß nicht, was ihr für, für Handys habt, also wenn ihr ein iPhone habt, gibt es da auf jeden Fall sehr coole Apps. Ich kann jetzt von Android und so nicht sprechen, weil ich das einfach nicht besitze, ähm, aber da könnt ihr mal googeln und dann gibt es auf jeden Fall günstig bzw. umsonst Apps, wo ihr eure Zeit eintragen könnt, was, also was ihr inhaltlich in der Zeit macht. Zum Beispiel morgens, keine Ahnung, wenn ihr dann 20 Minuten YouTube oder Instagram gecheckt habe, habt, dann, dann könnt ihr das registrieren, beziehungsweise es gibt sogar Apps, ähm, wo das automatisch passiert, dass euer Handy quasi komplett aufzeichnet, für was ihr, wenn ihr euer Handy benutzt, Zeit aufwendet, wie lange ihr damit verbringt. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Ich sage euch, da, da kriegt ihr ein Mindblau, das gibt's nicht, da sitzt man vorm Handy und man möchte es am liebsten in die Tonne treten, wenn man mal denkt, um Gottes Willen, ich habe gerade sechs Stunden des Tages mit diesem Mistding verbracht und nichts davon hat mich irgendwie weitergebracht. Ähm, und glaub mir, ich kenne das Phänomen, dass man durch Facebook und durch Instagram-Feeds scrollt und scrollt und scrollt und die Minuten vergehen, die Stunden vergehen zum Teil, und man irgendein Bullshit anguckt. Ach ja. Und ähm, das ist an sich, wie gesagt, auch da wieder kein Problem, wenn man das mal macht, aber wenn man das erstmal nicht bewusst merkt, dass man das jeden Tag tut, dass man mehrere Stunden des Tages damit verbringt, das ist gefährlich, ne? weil man dann, wie gesagt, immer in diesen Strudel kommt, dass man sagt, ja, ich habe halt keine Zeit dafür. Ja, aber Zeit für, für den ganzen Social-Media-Mist offenbar schon. Und dementsprechend ähm, ist es sehr praktisch mal für, manchmal reicht es schon für drei Tage, einfach mal alles aufzuschreiben, wofür man wie viele Stunden Zeit verbracht hat. Ja? Wie gesagt, man kann das auch im Kalender tun, man kann das also auch analog machen oder mit einem Notizbuch, dass man sich einfach ab dem Moment, wo man aufsteht, schreibt, ich habe achteinhalb Stunden geschlafen, dann habe ich eine Dreiviertelstunde gefrühstückt, dann habe ich das, das, das gemacht und das so ein bisschen wie so ein Tagebuch quasi schreibt für eine Woche. Ähm, und da werden euch schon sehr, sehr viele Dinge auffallen, die vielleicht gar nicht so gewollt sind, die gar nicht bewusst passieren, ne? weil unser Körper ist natürlich ein... Ähm, Gewohnheitsmeister und Gewohnheiten sind uns meistens nicht wirklich bewusst auf der Ebene bekannt. Das heißt, es passiert einfach. Man ist es irgendwann gewohnt, morgens zuerst zum Handy zu greifen und Instagram zu checken oder die WhatsApp-Nachrichten zu checken und die E-Mails zu checken und dann sind plötzlich 45 Minuten um und nichts, nichts wirkliches passiert. Ja? Und dementsprechend, das kann ich sehr empfehlen, das mal zu machen, aufzuschreiben. Zeitfresser erkennen, das kann für jeden was anderes sein. Also deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie total ins Detail gehen, aber ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es bei mir ganz oft das Handy ist und ich bin mir zu 95% sicher, dass es bei euch sowas ähnliches sein wird. Ja, das Handy, das iPad, der Laptop, was auch immer. Ähm, dass man dann dazu schnell in so eine Ablenkung gerät, auch wenn man sagt, man möchte produktiv arbeiten. Dementsprechend ähm, Macht das mal. Es ist sehr, sehr äh, erleuchtend an einigen Stellen. Äh, wenn man das Experiment dann gemacht hat, wie gesagt, drei Tage reichen manchmal, aber ich kann es sehr empfehlen, das einfach mal für eine Woche zu machen. Am besten in der Woche, äh, wo ihr eigentlich relativ viel Zeit habt. Na, also jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt eine Woche nehmen, wo ihr sau viel unterwegs seid für, für Mucken oder für Unterrichten. Natürlich Arbeitszeit auch, aber die Arbeitszeit ist oft nicht das Problem, weil die haben ja oft sehr bewusst vor Augen, sondern es geht eher um die Zeit, die man frei zur Verfügung hat und denkt, ah, ich habe ja heute sechs Stunden, geil, da kann ich ja mal das und das machen und am Ende macht man nichts davon. Ähm, wenn man das dann gemacht hat, das aufgeschrieben hat und das ausgewertet hat, da werden... Ja, wie gesagt, einige äh, Aufgaben bzw. Äh, Dinge aufbloppen wo man auf einmal feststellt, das will ich eigentlich gar nicht. Na, genau das ist ja ein Zeitfresser. Ein Zeitfresser nimmt meistens sehr viel mehr Zeit in Anspruch, als man eigentlich bewusst möchte und das mal zu minimieren. Und auch da nicht mit der Tür ins Haus fallen, irgendwie zu denken, ich kann das jetzt alles auf einmal minimieren, denn das ist auch wiederum nicht möglich. Unser Ego wird sofort rebellieren und dafür sorgen, dass sein gewohntes Instagram-Scrollen ja bloß auch jeden Tag weitergeht. ja Das heißt, da kann ich ähm, sehr empfehlen, einfach eins nach dem anderen sich mal die Zeitfresse anzugucken. Manchmal reicht es tatsächlich, sich das bewusst zu machen und dann einfach, wenn man es macht, zu denken, oh, Nee, jetzt bin ich schon wieder am, am Scrollen und das okay, fünf Minuten, alles klar, jetzt, jetzt mache ich was anderes. Ja. Eine andere Methode, die ich sehr empfehlen kann, ist, wenn man jetzt sagt, man möchte produktiv arbeiten, man ist aber schnell abgelenkt von solchen Dingen, schalte das Scheißding einfach mal aus. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein Handy wirklich komplett ausgeschaltet habe. Ich bin ganz ehrlich, geht mir ja genauso. Aber ich liebe die Flugmodus-Taste. Ähm, äh, das ist für mich das, was ich meistens benutze, da ich mein Handy auch zum Üben brauche, weil ich da meinen mein Metronom drauf habe und meinen Tuner und den ganzen Quatsch und ähm, ich da auch Dinge aufschreibe. Zum Teil habe ich das Ding halt immer irgendwie auch auf dem Notenständer liegen. Ja, und ich habe halt auch eine Zeit lang, das habe ich auch erst sehr spät festgestellt, ähm, gemerkt, dass ich ständig, wenn ich einen Flugmodus nicht drin hatte, natürlich, dann kommen da Nachrichten rein. Und dann guckt man, selbst nur dieser Moment, wo man kurz rüber guckt und schaut, wer hat mir denn geschrieben, ist schon rum, <lacht> ist die Konzentration auch schon am Arsch. Dementsprechend ähm, sehr empfehlenswert, Flugmodus reinzumachen. Und ähm, wenn man sagt, man hat so ein bisschen Probleme, sich so richtig in den Arsch zu treten, weil man irgendwie nicht hochkommt, dann probiert mal die Pomodoro-Technik. Die hat mein Leben wirklich oder mein, mein, ja, mein Arbeitsleben, kann man sagen, wirklich krass verändert. Die Pomodoro-Technik ist ähm, auf dem Zeitmanagement. Das bedeutet 25 Minuten Arbeit oder Aktion und 5 Minuten Pause. So, und wenn ihr jetzt ein bisschen Probleme habt, so richtig ins Arbeiten reinzukommen, dann gebt euch erstmal. Die Chance zu sagen, okay, komm, ich probiere es jetzt 25 Minuten, ich stelle mir einen Timer und wenn ich nach diesen 25 Minuten überhaupt keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es, dann mache ich was anderes und dann habe ich ja fünf Minuten Pause. So, das das probiert ihr mal so und ähm, ihr werdet feststellen, dass man in diesen 25 Minuten auf einmal ins Arbeitsfeeling ähm, reinkommt, meistens. Ja. Und ähm, dass man dann diese 5-Minuten-Pause kurz nutzen kann, lüften, egal was was ihr halt macht, üben, arbeiten, schreiben, Kaffee machen, Tee machen, äh, wieder zurück an die Arbeit. Und diese, diese 25-Minuten-Einheiten kann man bis zu viermal am Stück machen. Das sind also dann quasi zwei Zeitstunden mit jeweils immer 5-Minuten-Pausen zwischen den 25-Minuten-Einheiten. Und dann braucht unser Kopf ein bisschen längere Pause von 20 bis 30 Minuten. Ja. So. Ähm wenn ihr euch jetzt überlegt, dass ihr einen Lernplan oder einen Übelplan vor euch habt und ihr wollt wirklich viel arbeiten in einer bestimmten Zeit, dann kann ich diese pomodoro technik wirklich nur empfehlen, ähm, weil sie unserem, äh, unserer Leistung, unseres Gehirns am, am nächsten kommt, weil man weiß, dass man sich nicht so lange am Stück konzentrieren kann, ohne mal kurze Pause zu haben. Ähm, dementsprechend nutzt es mal, Probiert es mal aus, vielleicht ist es was für euch. Überhaupt, diese Timer-Funktion kann ich mega empfehlen, dass man einfach auch sagt, so hey, ich werde jetzt mal für 60 Minuten arbeiten, natürlich mit diesen Pausen. Und dann kann ich ja wieder YouTube anschmeißen. So. Ähm, dann hat man aber schon mal eine Stunde genutzt von den sechs, sieben, die man vielleicht zur Verfügung hatte. Und manchmal kommt man auf den Geschmack und merkt so, oh cool, jetzt ich erreiche ja was. Und jetzt komme ich zum Abschluss meines jetzt doch ein bisschen längeren Podcasts, als ich wollte, das Erfolgserlebnis, was ihr haben werdet, wenn dann die Dinge, die ihr umsetzen wollt, so langsam ins Rollen kommt und das Problem ist immer am Anfang, ist es ist ein bisschen schwierig, bis es mal so richtig rollt, dieses Erfolgserlebnis schüttet Dopamin aus, es ist wie bei jedem Lerneffekt und man wird süchtig danach. Man wird irgendwann süchtig danach, dass man diese Erfolgserlebnisse, diese kleineren Erfolgserlebnisse hat, man sagt, boah, geil, ich habe heute zwei Stunden an meiner Hausarbeit gearbeitet und Jetzt, jetzt gönne ich mir mal eine Dreiviertelstunde YouTube oder ich gönne mir eine Dreiviertelstunde Sport oder was auch immer. Das so ein bisschen in die Richtung zu sehen, kann ich sehr empfehlen. Und dass man dann irgendwann auf diesen Geschmack kommt, hey geil, meine Ziele erreiche ich damit ja viel schneller. <lacht> Mit dieser Taktik, dass man einfach sich Ziele aufschreibt, sich überlegt, wann man was tut, wann man, was, äh, wann, wann man sich auch Zeit für sich nimmt, wann man Zeit für Entspannung hat. Ähm, und dann erreicht man Ziele. Und desto kleiner man sich die Ziele vorher noch ähm, aufbaut, also in so Kleinziele verpackt, desto mehr Erfolgserlebnisse werdet ihr haben. Und ähm, abschließend kann ich dann nur sagen, dieser Satz, wir haben alle nur 24 Stunden, es, das ist was Positives. Seht es nicht negativ, sondern seht es positiv. Und... Ähm, der Erfolg kommt dann schon, ja? wenn man sich an diese paar Tipps hält, die ich jetzt so von mir gegeben habe. Ich fasse mal kurz zusammen. Also am Anfang definiert ihr erstmal eure, also eure Definition von Erfolg. Ihr schreibt euch Ziele auf zu einem bestimmten Bereich. Man kann auch zu verschiedenen Lebensbereichen verschiedene Ziele haben. Das ist total normal, das habe ich auch. Man geht in kleinen Schritten voran. Nicht alles auf einmal, nicht alles an einem Tag machen wollen, sondern Teilst dir mal in 14 Tage ein, auf einmal kommt einem so ein Riesenziel plötzlich gar nicht mehr so riesig vor. Und ähm, ja und dann seine Zeitfresse erkennen, schauen, wo fließt meine Zeit eigentlich den ganzen Tag über hin. Habe ich wirklich keine Zeit dafür oder nehme ich sie mir nur nicht? Weil genau das ist meistens der Fall. Man hat die Zeit, aber man verballert sie für andere Dinge, für Dinge, die man vielleicht gar nicht so lange machen will. Ja, das mal zu checken, das aufzuschreiben, sich das vor Augen zu führen, auszuwerten und zu sagen, okay, hey, die und die Tätigkeit mache ich immer noch gern, aber muss ja nicht drei Stunden am Tag sein. Und dann werdet ihr euren Zielen vielleicht ein bisschen näher kommen und eurem Erfolg. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, wann auch immer du das hörst, vielleicht äh, wann auch immer ihr das hört. Ach, ich kriege das noch hin, ich kriege das noch hin. Ähm, und äh, ja, wünsche viel Spaß beim Zeittracken, beim Zeitfresser erkennen. Ähm, schreibt mir mal, wenn ihr da eine Erkenntnis hattet, die ihr vielleicht nicht erwartet habt. Ähm, gebt mir Rückmeldungen, wie euch der Podcast gefällt. Ähm, und dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. <musik>